0: 大家好，欢迎来到青红皂白广播间，我是小青，我
1: 是小红。今天我们主题要来聊聊出版行销这件事情
0: 。那为了这期的主题，我们小红还特意准备了一句标语
1: 。对，我们把行销分成两类人，那这两类人可以统筹在这句话，分别就是好的行销带你上天堂，不好的行销会带你住套房
0: 。你有上过天堂吗？
1: 我只住过套房啊
0: 。我也是、欸，我哎，这么巧，对我们很穷
1: 。嗯，也不是穷，只是刚好遇到。是什么样行销带你住套房，我就不赘述了。总之就是我们都遇到那一类型
0: 。其实话说回来，我们刚刚就讲到一个关键字了，是，就是穷
1: ，穷有
0: 没有好硬，转得很硬
1: ，<笑>非常的硬
0: 。但其实就是，如果你去问一个图书行销，他通常都会回答你这两个字：没钱
1: 。出版业的行销现况，不过以两个编辑的立场来说，我们为什么特地要谈行销这件事，其实也是有原因的。
0: 因为其实某些情况下，图书编辑跟行销之间的界限是有点模糊的，就两者之间的职责其实有可能会有一些重叠。嗯
1: ，尤其是如果你是在比较小的出版社啦，因为大出版社它比较会是很好的行销部，然后里面三四个人、五六个人，不知道就看那间出版社有多大这样子。小出版社的话，有可能就是它只会有一到两位的行销，甚至只有一个啦。
0: 有些情况更可怜的，就是说，其实根本没有行销这个职位，就是编辑本人兼行销啦，我还是新编辑的时候，我们出版社还没有行销的职位，那那时候我们的行销计划、行销执行啊，其实都是由编辑本人去提跟执行的。那时候我觉得真的是蛮惨的一段岁月啦，因为。新人，你对编辑已经不太熟了，然后你还要就是身兼行销部分的东西，一切都是陌生的环境，真的觉得瑟瑟发抖，很可怕了
1: 。不过他还是就是坚的过来了，然后现在到一个有行销部的环境，那你觉得现在有一个比较专职的部门，跟当时只有一位行销的感觉比起来怎么样
0: ？我觉得对于图书编辑来说，有行销部。真的是省下很多功夫啦！在讲这件事情之前，我们应该要聊一下行销到底是在干嘛
1: 。那你觉得行销在干嘛？应该说出版行销在干嘛
0: ？就是在卖书，我做书，他卖书。
1: <笑>但其实简单来说，行销他必须要去找资源、找管道，然后想办法让这本书被看见嘛。因为大家如果去书市或是在网络书店逛过，就知道说，其实每个月各家出版社的出书量总计起来算是蛮多的。老实说，如果你不想办法做些什么事的话，呃，这本书是没有机会被看见的。嗯、所以这就是为什么需要图书行销的原因。它必须要想办法找管道去让你的书被看见。尤其如果你是小出版社的行销，更是需要。因为说实在，大出版社的关注度跟它可以拿到资源就是比较好。比如说，可能比较大的通路，他们会愿意先让大型出版社找到的一些重点书，先放一些广告版位去做宣传。
0: 通路其实本身也愿意花更多心力去关注比较大的出版社或者是出版集团啦、啊。那小出版社的话，通常你还是要靠自己去跟通路争取了
1: 、啊。所以其实某种程度，我觉得小出版社在行销上真的是相对比大出版社更辛苦一点点啊。大然这不是绝对哈，因为出版状况各家可能不一样嘛
0: 。但其实无论是大出版社还是小出版社，其实我觉得行销的工作量都真的是蛮多的。所以你想想看，编辑一年可能会编多的话，大不了可能也就十几本书。我想应该是很难到二十本了
1: ，除非都在版吧
0: 。对啊，但是行销其实无论是大出版社或者小出版社，压在你身上每个月的书其实都可以很多的。像是我现在的这间出版社的话，一个月可能都会有六七本书。那行销其实只有两位，所以呢，你每个月都要处理六七本书的一些行销案
1: 有时候，尤其是有办活动的时候啦，行销真的是会忙不过来。我们曾经有遇过一位行销，当时大家应该都知道，一月或二月的时候都是国际书展的时候嘛
0: ，出版业一年一度的盛事啊
1: 。我们就有遇过一位行销，是他就是都在忙国际书展的策展
0: 。那一年是我们第一年办展啦、啊，就是有很多东西都很陌生，但是小出版社的资源真的太小了。所以很多东西都真的要亲力亲为，还要就是在摸索的阶段
1: 。反正当时他因为做国际书展有点忙不过来嘛，所以其实，在那一两个月的时候，我们要出版的书，他其实完全是没有心力去做行销的。尤其他也不太熟悉布展这件事啦。所以他花更多时间在想策展要怎么做的时候，那两本书后来的销量是真的相对的蛮。
0: 也能够看出来说，就是一本书有没有行销，其实真的差蛮多的
1: 。而且那时候我们两个是待在小型的出版社，其实真的是还蛮需要更着重去思考行销的策略
0: 。那我们讲了这么多，那到底图书行销的现况是要怎么做呢
1: ？其实，因为它就是像我们刚刚也有稍微简单聊到嘛，图书行销它是一个
0: 没钱的行业
1: 。对，就是你你必须要用你所有的创意去思考，说，比如说你现在只有一万块。通常会好像一万块算很多
0: 了、欸，一万块其实算是很多的行销费了。更多时候其实就算是大出版社也好，因为刚刚讲到大出版社一个月可能也有六七本书，甚至十本书之类的，不是每一本书都能够得到一万块的行销
1: ，或者是说不是每一本书都有行销预算
0: 。对，行销费的下限是零，对，
1: 它没有下限，它不可能负数，但最低最低它就是零。我们来聊聊，就是说，因为他很穷嘛，所以其实大家如果去观察各家出版社，他会有一个常见的行销的方式，没钱有没钱的做法嘛
0: 。首先，最简单的是书的内容就是一个很好的行销材料，所以其实很多出版社都很积极在在经营社群媒体啊，或者是向各大其他的外部媒体去投摘文啊，其实这些都是想要透过曝光书的内容去吸引读者。
1: 或是在一些实体书店啊，不管是独立书店也好啊，或是成品也好啊，去办一些讲座啊、签书会啊，去吸引人潮，看到这本书其实也是一个蛮常见的手法
0: 。但这个就是有预算的行销了
1: 。对，还有一个没预算也有一个方式啊，就是你要让通路对你有信心，那他可能他们在他们购书网页上会帮你做一些推荐。
0: 这个时候就是要看我们行销的三寸不烂之舌要怎么去说服通路了
1: 。对，让他相信你这本书可以大卖啊！当然，这种东西他相信了你一次，你没拿出成绩，后面也就可能再也拿不到这个资源，也是有可能
0: 。我们是不是在 diss 通路啊
1: ？不要说，我们现在不能连通路都得罪。<笑><笑>刚刚讲是没钱的出版社嘛，其实也是有有钱的出版社啊，因为不是所有出版社都跟我们曾经待过的一样，有钱的出版社是可以做像什么捷运广告的行销啊、公车广告的行销啊这种的。当然，就是说大家可以去观察一下，因为其实能够上我刚刚讲的我们公车啊、捷运广告的出版社非常的少
0: ，而且其实算是蛮特定的出版社，那这一点就是懂的都懂。好像几个月前就是有一本行销费用看起来蛮多的书，他就是有买公车广告。那时候我还是坐公车上下班都会看到他
1: 。然后通常这种是很特定的类型。
0: 真的，就是一般就算是大的出版社，也不太可能砸钱去做公车广告啊,啊，甚至捷运广告这些，就真的太贵了。对于一本书来说，完全是 over budget 的事情。
1: 当然，行销手法还有一种常见的是异业合作啦。不过，这种东西会不会出现金钱上的往来，就不好说
0: 。通常啦，是不会有金钱上的往来啦，因为我们真的没钱。
1: 有些常见的异业合作是，比如说你可能会去跟那种独立书店谈策展。有些比较花钱一点点的事，你可能会去找一些说书的 K O L 而且真的是大型的 K O L， 你会给他们一点点的预算，然后请他们帮你做说书或推荐
0: 。其实最近也是蛮流行的，出版社也会跟一些书评的 K O L 合作。那这部分的话，通常都是会给公关书啦。
1: 所以欢迎各大出版社找我们异业合
0: 作哦。感恩感
1: 恩感恩各位干爹干妈。<笑>当然，其实我们在说出版社行销是很辛苦啦，但我们也必须说。辛苦归辛苦，我自己还是觉得你还是要拿薪水。你有时候必须要
0: 表现出你的专业啦。但开头我们就讲到我们住了太多套房了，<笑>我们也可以在那边偷偷的、谨慎的、小心的分享一下。
1: 比如说，我曾经有遇过一个行销同事嘛，他所有能够想出来的行销方案只有找推荐人，然后以及找完推荐人之后，我们问他什么行销方案，有找正品，然后就没了。因为那时候我刚去那间公司嘛，我就曾经问过那个总编说：“哎，我们的行销方案真的就只有找推荐人跟送东西哦，就是可能什么博客来前几名送几个礼物的那种赠礼嘛。”他就跟我说：“没办法，我现在就是只能做到这样，然后就妥协了。
0: <笑>”但是以现在的环境来说，图书行销真的有时候还是要发挥一些创意啦。我觉得其实作为图书行销，在这么百家争鸣的情况下，你要会去跟通路争取什么是蛮重要的啦。但是有时候如果行销太过顺从通路的话，
1: 我们遇到比较惨的可能是行销跟发行业务，他们都非常听通路的话。
0: 但是有时候你还是要勇敢地突破这个舒适圈、
1: 嗯。总之，这是一个比较悲伤的故事。但除了这个之外，也就是我们自己遇过，也刚好是我们两个一起遇到的一个比较夸张的。
0: 超夸张
1: ！它<笑>至今是我们人生忘不了的。
0: 我觉得可能在我们的出版生涯里面，这会是一个永远刻在记忆里面的一個人案件。嗯，这次行销真是在我编辑生涯里面最印象深刻的一次行销案
1: <笑>一开始其实是一个美妙的开始，因为大家对这本书非常的喜爱跟有信心
0: 。这本书呢，比较算是生活风格类的书，所以在行销案方面，其实可以玩的事情或者是可以合作的对象，会比一般其他非虚构的书可能会比。比较多一点。那那时候其实行销跟主编两位其实对于这本书有非常宏大的想象。那我们一开始其实有定了一个，就这本书想要搭配一个赠品
1: ，就是一个阅历
0: 。对，那本书其实呃，虽然是看起来行销案可以玩很多东西，但是问题是它距离出书的日期真的有点赶了。那时候已经只剩几个月，大家不要想说几个月还很久啊。如果你玩的太大，你要谈的东西很多的话。其实几个月是真的完全不够的，因
1: 为你要想，今天上市日往前推，你还要扣掉印刷的日期
0: 。对，尤其是如果你的行销案是要配合一些印制的东西的话，那你一定要配合书的印制日期。那其实书通常都是要在出版前一
1: 个月、
0: 呃、半个月、
1: 半个月到一个月要送。
0: 然后还有就是要跟通路提这些行销案啊，可能还要跟通路讨论啊。然后到行销案本身，你可能要做各种的联系啊、邀约啊，这些其实都是很花时间的。更不用说那时候明明距离出书日期只剩下两三个月了，但我们甚至连要干嘛都不知道。
1: 就因为当时的一个方向，就是提出再被打掉，提出再被打掉
0: 。对，那一开始呢，我们是想要帮这本书去设计一个赠品，可能是类似阅历之类的东西。就是阅历，也不是说就要设计的设计，因为有些东西还是要，就是像是我们要用公版的阅历啊，还是要特别去设计啊，要找谁设计啊，设计的时间啊，或者是。
1: 形式你要送的形式是什么
0: 啊？这些其实都还没有。那时候我问主编，那这个赠品的预算是多少呢？那时辰又在多久之前就是要结案呢？那时候其实好像还没有讲什么啦。然后就是先叫我们弄一个叫我们先
1: 发想，就是先致力于发想，先不要就是先有太多的前设性的预设、嗯
0: 。然后呢，我们就是按照当时的时辰跟这本书可能的预算，做了一个最保险的方案啦。
1: 对，就可能相较之下，我们就会比较可以执行的
0: 。然后我们就跟那个主编汇报，然后<笑><笑>那时候他就就安安静静的听完，然后就是，然后他就跟我说：“你们不要被预算或者被那个什么东西局限，你们要先发挥自己的创意，你们要先想出来。”
1: 所以我们就想说，好吧，然后所以我们就一直在做月历的改版，然后他投入起来灵机一动，是不是说要帮你送帆布袋什么？就是开始正品的形式，就从我们原本我们不要做
0: 月历好了、嗯，我们不然来做个帆布袋吧。后来要改成说，不然还是做月历吧，但是我们可以加上一些就是跟商家谈的 coupon。在那个阅历上面
1: ，对，然后 coupon 这个概念就是我们一开始提的那个行销噩梦来了，就是因为这一次的行销案，就是行销它其实也有蛮大的暴富，然后就是有
0: coupon 就代表要有合作商嘛，然后他们就提了很多很宏大的合作商，那他们那时候就是
1: 我举例来说，就是像假设我今天出一本美妆的书，因为我们这本书不是内容哈，我今天出了一本美妆的书，然后我就去找很多美妆品牌。就跟他说：“哎、欸，你给我 Q 碰券，我就放在里面。然后到时候你买了这本书，你就可以拿 Q 碰券去现场折抵，有点像是这样子的概念。可是其实大家都知道，谈 Q 碰券啊，或是跟每个商家谈，他需要一定的时以及就是当然你跟对方谈，对方也会觉得说，那我为什么要给你这个折扣
0: ？就是这种异业合作，其实是要算是有互惠互利才有比较好谈成啦。但是大家都知道，其实单纯以出版业一本书来说，它能够带动的。”的利益、呃、对于一般外面的产业来说，其实真的不算太多，所以那时候其实，在谈的过程里面也是遭到蛮多打枪的。但那时候其实大家还是野心满满，一样以美妆为例子好了，我想要弄一个全台特色美妆店地图。嗯。然后就是收集整个台湾的一些特色美妆店啊，然后就把它都刻在那张地图上面，然后也是有各式各样的 coupon 在上面。这个就是噩梦的开始，最后是以这个东西来做基本定案的，然后开始去谈了。但那时候因为已经来来回回扰让了一个月了，距离出书的时间就更紧。
1: 就已经快要印刷了，这编辑就是、就是、我不知道什么，就是整个着急的人好像只有编辑，责任编辑很着急说我已经、就是、差不多校对完了，已经要印刷了，怎么我的赠品都还没出现
0: ？反正呢，就是时间到了嘛，时间到了怎么办？你东西已经箭在弦上了，那只好就是乱砍一通，就这个不要的砍掉，那个看着不需要砍掉，那最后砍到最后是蛮可怜的。
1: 那个赠品最后。
0: 我们这还是有做了一个差不多的东西
1: ，概念上差不多的东西，概念出来了
0: 。但那时候到了最后最后的时候，大家知道，其实所有的印刷品还是要经过设计跟印刷嘛。那时候给设计的时间好像只有不到一个礼拜
1: 就要定案了。它是含就是出版到定案大概一个礼拜的时间
0: 。对，大家知道，其实设计或者很多东西都是。时间跟品质是会有一个正向的关系，那所以那时候出来的时候，我就看到那个最后的成品，觉得嗯
1: ，对，我们就言尽于此。<笑>那当然这本书还有一些蛮蛮荒唐的事嘛，因为当时最早是不是总编说叫我们不要被预算限制啊，发挥自己的想象，但其实最后打出来是说希望能够变零预算的一本书啦，因为当时审评有点高嘛。
0: 对，就是最后这本书还是被预算跟时程限制了。只是一开始大家都不想管这件事情，那最后就是。就更惨了
1: 。嗯，而且其实也也必须要一提，就是说，大家都常常觉得，我是不是只要不买广告，不做什么事，它就叫零预算？其实像行销，如果你送书给一些书评或是一些合作商，其实那些书都算是你的行销预算之一，因为你的书也是要成
0: 本的。对啊，你的书也是有价位在的，它不是不值钱的东西。如果你一本书送出去，就代表这本书没有了获利的机会啊。
1: 对，所以它也都是算在你的行销成本里面的。所以有时候我们常常就会听到，呃，有行销同仁会说：“我这次在做零预算的行销”，但他可能就会忘记自己有送书这个行为。我们还有遇过，就是可能他做了网站啦，一个一整页的一夜式网站，他可能做了一个要推书的网站，但因为那个网站后来他流量不太好，可能行销的手法没有让我们的受众看见，所以后来大家就渐渐遗忘那个网站了。然后他的预算也渐渐被人家遗忘，说曾经有花过这么一笔钱。
0: 就是那个预算在行政上没有归在编辑部里面，但是不代表它就不是一个成本啊
1: 。有时候是这样子，就是大家不要觉得说，好像行销预算一定要实际上是看起来有花钱，它才叫做行销预算。就是有些什么买广告版位啊、嗯，做些什么特别的，它才叫行销预算。你有时候平常你都会做的送书，它其实也是预算之一啦。
0: 不过其实，在这边突然想插播一个内幕吗？嗯，你说。就你知道，其实我们去印书的时候呢，就可能我们跟印厂说我们要印一千本，但其实最后来的时候，有时候不一定是一千本这个整数，它有时候会有一些零碎的零头多出来，像是可能一千零二十本、一千零三十四本这样的。对。但其实多出来的那一箱书的话，嗯、倒是或许可以归在那个零预算里面，因为那箱书本来就是多出来。多出来
1: 的。总之，这是我们遇过了一个最夸张的一次行销案啦，因为就是中间遇到太多崩溃的事了。不过，但也有可能是我们的生涯太过年轻
0: ，还没有遇过真正多的大风大雨
1: ，就以为这个其实很严重了。说不定其实这已经是上天堂的行了、嗯。或许，或许
0: 十年后，如果这个 podcast 还在的话，我们再回顾一下，搞不好这个东西可能只是毛毛雨而已。那时候就可以跟大家说一下，怎么叫做真正的暴风雨。
1: 但如果可以的话，我希望这就是我们的暴风雨了
0: 。<笑><笑>最后还是希望说，每一本书都能够好好的做到行销，然后好好的推出去，最好不要有什么公关灾难。对，并<笑><笑>在卖东西的人最怕的就是公关灾難,难
1: 。但也希望就是每一本书都有他被看见的机会，这样子都
0: 能够把它送到真的会喜欢他的人手上啦。
1: 那今天的 podcast 的最后呢，我们来推荐一本书。
0: 今天会推这本书呢，是这样的，那这本书就是刻意为了这个主题而准备的。其实这本书本来我是没有打算看的，因为要准备这一期的 Podcast， 所以我就突然想起了这本书，哎，好适合我，赶紧买来看一下
1: 。那所以讲这么多，这本书到底叫什么？这本书
0: 叫什么呢？这本书叫累死你的不是工作，是有毒同事。为什么当初会注意到这本书呢？是因为好像这本书出的那个时间，我刚好就是陷进刚刚讲的那个行销案的前后啦，反正就是。就是很可怕、啊，然后所以对这本书其实印象深刻。但是有追踪我书评的人应该都知道，我很少看这种工作术之类的书，所以那时候其实就是拿起来，就是跟同事说哈,哈哈哈，这本书好适合我，然后就把它默默放下了。然后今天要做这个主题，赶紧回去买回来看一下这书啊。这本书的作者叫泰莎·韦斯特，那它是高宝书版出的书。主要是介绍了在职场上面七种有毒的同事，我这边就是大概讲一下有哪七种啦、啊。我觉得可能年资比我深的人，搞不好都有经历过这些同事。<笑>那分别就是有媚上欺下的讨厌鬼，然后功劳小偷，职场恶霸，搭便车惯犯，什么都要管大师，搞不清状况老板。还有职场心理操纵，
1: 最可怕的是，我觉得这几种我都遇过，真就是以后有机会再讲的故事
0: 它里面其实有讲了一些，就是当然是一些典型的状况啦，然后还有就是其实有教你怎么去应对这些看起来有毒的同事。但是我看了之后，突然庆幸自己其实在职场上面遇到的有毒同事并没有那么多，发现你面有些案例都好可怕哦，没
1: 有这么毒啦。
0: 我的蛮年轻的职场岁月里面，其实遇到的大部分同事都很好啦，真的是有毒的同事真的非常非常少。看的时候就觉得，哇，职场上面真有这么毒吗？
1: 所以某种程度，他也许是借这本书来疗愈自己。看到别人惨，就知道自己原来没有这么惨
0: 。也是可以买来看看，说职场上面的有毒同事到底可以到什么程度来。说不定就是读起来会是感同身受。或许里面的一些建议对大家来说也是有帮助的。但因为小青目前的状况是算是蛮良好的，那就很可惜这些建议就用不着了
1: 。对，然后也希望说，如果再有这样需要的人，希望你们可以在这本书里得到一些方法。好，那今天的 podcast 就到这边
0: 。最后就请大家，如果有兴趣的话，就是持续关注我们的 IG 频道“胡说三道”。最后就跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜，大家再见。